0: Nous arrivons donc au chapitre 15, verset 36. Au cours des chapitres suivants, une nouvelle frontière sera franchie. La parole va pénétrer dans une ère culturelle exclusivement grecque. Seule l'administration y est romaine. Le centre du monde grec n'est plus Athènes. Les deux villes où Paul résidera le plus longtemps seront Corinthe et Éphèse. Nous allons rencontrer à plusieurs reprises l'expression annoncer, kerisein, annoncer la parole du Seigneur ou la bonne nouvelle. C'est bien d'une évangélisation qu'il s'agit en effet ici encore. Trois étapes principales. La Macédoine avec Philippe 15 36 16 40. part Thessalonique et Bérée jusqu'à Athènes chapitre 17, verset 1 à 34, « Corinthe, où Paul, comme Antioche, prend de nouveau la route vers les nations, chapitre 18, verset 1 à 17. » Et puis ce sera la visite aux communautés précédemment fondées d'herbé Lystre, Iconium. Donc, voyons d'abord 15, 36 à 16, 40. Deux parties, une servant d'introduction à toute la mission paulinienne en Europe, et une deuxième, Paul, affrontant le pouvoir impérial. Voilà pour l'ensemble. Alors, déployons déjà l'œuvre de la grâce, ce seront 15-36 à 16 5. Luc va donc décrire comment l'œuvre va se déployer. Après l'affaire réglée de manière consolante, pensons au concile de Jérusalem, est-ce que l'on pouvait euh, exiger des païens convertis, sans que ce soit un trop lourd fardeau Donc, Paul peut partir en mission. De 36 à 40, se trouve le choix de Silas, qui est missaire de l'Assemblée de Jérusalem en Antioche. Lisons ces versets 36 à 40. « Après un certain temps, Paul dit à Barnabas, « Retournons donc visiter les frères dans chacune des villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur. Nous verrons où ils en sont. » Barnabas voulait emmener aussi avec eux Jean, appelé Marc, mais Paul n'était pas d'avis de reprendre comme compagnon un homme qui les avait quittés en Pamphylie et n'avait donc pas partagé leur travail. Leur désaccord, conflit, s'aggrava tellement qu'ils partirent chacun de leur côté. Barnabas prit Marc avec lui, s'embarqua pour Chypre, tandis que Paul s'adjoignait Silas et s'en allait, remis par les frères, à la grâce du Seigneur. Donc, on voit qu'il y a une dispute qui a éclaté dans le groupe. Pourtant, la division de l'équipe ne semble pas tragique, puisqu'elle devient l'occasion d'un dédoublement, comme une sorte de cellule vivante qui se développe. Par une récapitulation de l'évangélisation déjà accomplie, se prépare le déplacement de l'œuvre de la grâce parmi les nations. Puis, verset toujours chapitre 15, verset 41 jusqu'au chapitre 16, verset 5, on peut parler d'un affermissement des églises. Je refais la lecture. Parcourant la Cilicie et la Cilicie, pardon, parcourant la Syrie et la Cilicie Paul affermissait les églises. Et il parvint ainsi à Derbé et à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une juive devenue croyante et d'un père qui était grec. Sa réputation était bonne parmi les frères de Lystre et d'Iconium. Paul désirait l'emmener avec lui. Il le prit donc et le circoncit à cause des Juifs qui se trouvaient dans ces parages. Ils savaient tous, en effet, que son père était grec. Dans les villes où il passait, Paul et Silas transmettaient les décisions qu'avaient prises les apôtres et les anciens de Jérusalem et ils demandaient de s'y conformer. Les églises devenaient plus fortes dans la foi et croissait en nombre de jour en jour. Donc, il s'agit là de la mention d'un travail persévérant mené en profondeur. C'est un combat incessant pour l'affermissement de la foi. On nous parle de Timothée, Timothée dont le nom veut dire « qui honore Dieu », bien que de père grec, il est juif par sa mère devenue chrétienne, et donc, suivant la loi, un fils d'Israël, puisque la judaïté se transmet par la mer. Aussi, Paul veille-t-il à ce qu'il soit circoncis Tout autre sera le cas de Tite, pour lequel Paul refusera énergiquement la circoncision parce qu'il est grec. Vous pouvez trouver cela dans Galates, chapitre 2, versets 3 à 5. Verset 4, dernière mention des apôtres. Au verset 5, vous notez la mention « par la foi ». Verset 5, les églises devenaient plus fortes dans la foi, par la foi. Il s'agit maintenant d'une adhésion personnelle à Christ, et non plus seulement grâce à la crainte du Seigneur. On a là un refrain de croissance, réalité ecclésiale devenue adulte, qui est le passage d'une communauté d'abord essentiellement judéo-chrétienne à une communauté ouverte au monde des nations. Une église donc où les juifs ont leur place, mais où les fils des nations sont reconnus dans une koinonia pleinement chrétienne. C'est donc bien la porte de la foi qui s'est ouverte à Antioche. Désormais, le terme de « chrétien » va désigner une réalité mixte, enracinée en Israël, mais comportant des éléments non-juifs hantés sur elle. Cependant, il ne nous faut pas oublier que l'histoire du salut subsiste par la présence des fils d'Israël. L'alliance remonte à Abraham, la foi chrétienne sans l'incorporation au peuple d'Israël ne serait qu'une idéologie. Et là, je fais une citation de Romains au chapitre 4, versets 9 à 12. Cette déclaration du bonheur s'adresse-t-elle donc, donc, la promesse, aux circoncis ou bien également aux incirconcis Nous disons en effet que la foi d'Abraham lui fut comptée comme justice Comment donc fut-elle comptée? Quand il était circoncis ou avant qu'il le fût? Non pas après, mais avant. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi qu'il possédait quand il était incirconcis. Ainsi devint-il à la fois le père de tous ceux qui croiraient sans avoir la circoncision pour que la justice leur fût également comptée. Et le père des circoncis, qui ne se contente pas d'être circoncis, mais marche sur les traces de la foi, qu'avant la circoncision eut notre père Abraham. » Voilà un passage absolument capital pour bien comprendre qu'Abraham est père à la fois des incirconcis comme des circoncis, puisque la promesse faite par Dieu est faite avant la circoncision. Ceci nous amène à l'épisode Philippe, la Romaine, la vie de Philippe, la Romaine. Nous sommes donc au chapitre 16 et nous verrons les versets 6 à 40. Nous avons entendu au verset 5 un refrain de croissance à signaler que l'Esprit-Saint prépare de nouveaux développements il s'agit en effet de l'avènement de la parole en Europe. Le récit va se dérouler en cinq scènes, un appel, versets 6 à 10, un accueil, 11 à 15, une délivrance, 16 à 24, une révélation, 25 à 34, et une libération, des versets 35 à 40. Une femme, Lydia ou Lydie, dont la présence discrète symbolise l'ouverture de la Macédoine au dynamisme de l'Esprit-Saint. Écoutons les versets, je suis toujours au chapitre 16, les versets 6 à 10. Paul et Silas parcoururent la Phrygie et la région Galate, car le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole en Asie. Arrivés aux limites de la Mysie, ils tentèrent de gagner la Bithynie, mais l'esprit de Jésus ne les laisse pas, pas faire. Ils traversèrent alors la Mysie, descendirent à Troas. Une nuit, Paul eut une vision. Un messédionien lui apparut debout, qui lui faisait cette prière, « Passe en Macédoine, « Viens à notre secours. À la suite de cette vision de Paul, nous avons immédiatement cherché à partir pour la Macédoine, car nous étions convaincus que Dieu venait de nous appeler à y annoncer la bonne nouvelle. La Phrygie, c'est un pays au culte syncrétiste. Comme l'avons entendu, Paul avait envisagé de porter la parole en Asie, mais ils en furent empêchés par l'Esprit Saint. Là encore, pas moyen d'entrer en Bithynie, verset 7, l'Esprit-Saint de nouveau s'y oppose. On a un périple long de 1500 km, mais c'est l'Esprit-Saint qui détermine la trajectoire. Verset 9, nous avons entendu le cri du Macédonien, « Viens à notre secours », comme on l'avait en Matthieu 15, 27 avec la Cananéenne. Donc, ce sont les petits chiens, c'est-à-dire les païens, qui viennent supplier Paul. Et c'est la parole qui vient au secours des fils des nations. De 11 à 15 nous aurons l'hospitalité de Lydia, Lydia, que nous pourrons en écouter. Prenons la mer à Troas, nous avons mis le cap directement sur Samothrace. Puis le lendemain, sur Néapolis, et de là nous sommes allés à Philippe, ville principale du district de Macédoine et colonie romaine. Nous avons passé quelque temps dans cette ville. Le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour gagner, le long d'une rivière, un endroit où, pensions-nous, devait se trouver un lieu de prière. Une fois assis, nous avons parlé aux femmes qui s'y trouvaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie ou Lydia, une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire, qui adorait déjà Dieu, était toute oreille, car le Seigneur avait ouvert son cœur pour la rendre attentive aux paroles de Paul. Lorsqu'elle eut reçu le baptême, elle et sa maison, elle nous invita en ces termes, « Puisque vous estimez que je crois au Seigneur, venez loger chez moi. » Et nous a forcé d'accepter. Donc voilà la ville de Néapolis, où se trouve le temple d'Aphrodite. Paul découvre donc Philippe, qui est une ville de garnison romaine. Là, il y a peu de juifs, et donc pas de synagogue. Voilà pourquoi on nous parle juste d'un lieu de prière. Je fais alors la rencontre avec Lydia. Lydia, c'est une païenne convertie au judaïsme mais elle vénère le Dieu unique, et elle écoute Paul. » Alors, nous est retransmis au verset 15 un événement qui est un peu semblable à celui d'Emmaüs, « Ouvrir le cœur, parler voilà. ». Et donc, Paul va baptiser toute la maison, Lydia et toute sa maison. Voilà donc la première communauté d'Europe fondée à partir de femmes qui prie le Dieu unique et qui croit au Seigneur Jésus. Passons au verset suivant, 16 à 24, où on nous parle de la délivrance d'une jeune servante. Un jour où nous nous rendions au lieu de la prière, une jeune servante qui avait un esprit de divinisation est venue à notre rencontre. Ses oracles procuraient de gros gains à ses maîtres. Elle nous talonnait, Paul et nous, en criant, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Elle recommença pendant plusieurs jours. Excédé, Paul a fini par se retourner et a dit à l'esprit, « Au nom de Jésus-Christ, je te l'ordonne, sors de cette femme. » Et à l'instant même, l'esprit sortit. Ces maîtres, qui voyaient s'enfuir l'espoir de leur gain, ont alors mis la main sur Paul et Silas et les ont traînés jusqu'à la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux stratèges. « Ces hommes dirent-ils, je te trouve dans notre ville. Ils sont juifs et ils prônent des règles de conduite qui ne nous est pas permis à nous, Romains, d'admettre ni de suivre. » Et la foule s'est déchaînée contre eux. Les stratèges ont fait arracher leurs vêtements Donner l'ordre de les battre de verges, et après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison, en ordonnant au geôlier de les surveiller de près. Telle étant la consigne reçue, il les jeta dans le cachot le plus retiré, et leur bloqua les pieds dans des cèpes. Aux environs de minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Tout d'un coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations du bâtiment furent ébranlées. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les liens de tous les prisonniers sont terres. Tiré de son sommeil, le geôlier vit les portes de la prison ouvertes, Pensant que les prisonniers s'étaient évadés, il saisit son épée et allait se supprimer. Mais Paul lui cria d'une voix forte ne fais rien de funeste pour toi, nous sommes tous là. » Le geôlier demanda de la lumière, se précipita à l'intérieur et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis, les ayant fait sortir, il leur dit « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. » voilà. jusqu'au verset 31. Donc, Paul est établi dans une ville qui a le culte de Rome, même si la population est bigarrée. Les traces des Grecs, des Latins, plusieurs femmes, Lydia, Stentiché, Évodie, etc. Cette femme est saisie par un esprit python qui est le serpent gardien de l'oracle de Delphes, donc c'est une femme aliénée. Paul va prononcer un exorcisme libérateur, ce temps de juin. Et nous voyons la récurrence du verbe « sortir » au verset 18 et 19. Les plaignants ne font pas mention de la délivrance de la servante. Leur grief, c'est que les coutumes de ces gens mettent en danger l'ordre public. C'est le droit romain qui est en cause. Donc, ce qui est en danger, c'est la justice et la paix romaine. Nous entendons parler de la prison, versets 23-24. La prison, eh c'est l'aboutissement de tous ceux qui annoncent la parole. Et puis, nous avons entendu, versets 25-34, « C'est une pentecôte européenne en prison. » Nous retrouvons le vocabulaire qu'on avait entendu à la pentecôte de Jérusalem. « Tout à coup, il arriva, les fondements furent secoués, et puis le chant des psaumes. » Que se vit-il Eh bien, la parole vient rejoindre en pleine ténèbres ceux qui sont prisonniers. À grande voix, de même que comme Moïse au buisson ardent, verset 29, une sorte de crainte révérentielle, c'est la présence divine qui fait une irruption dans sa vie, dans la vie de ce geôlier. On aura une catéchèse sommaire, puis un tressaillement d'allégresse qu'il notifie au verset 34, et voilà, puisqu'il croit en Dieu, voilà la foi commune, voilà le fondement de la vie nouvelle telle que nous le notions au début de ce passage. Nous en restons là, nous arrêtons verset 34.